2: Dios inicia
3: Buen día a todos, gracias por sintonizarnos en otra emisión más de la ciencia que somos. Estamos escuchando y vamos a estar escuchando a lo largo del programa la música de los Basque Sounds, que son una agrupación de hermanos de aquí de México y que regresan al mundo de la música después de cinco años de descanso. Cuando ellos salieron a, al mundo eran muy jóvenes, pero todavía siguen siendo jóvenes, pero ahora ya cinco años más. Vamos a seguir escuchando a los Basque Sounds. La anemia puede contribuir a la propagación del dengue. De eso nos habla hoy nuestro colaborador José Pichel de la agencia Disit desde España. En Sobre la Mesa vamos a hablar sobre hígado graso y cirrosis, padecimiento frecuente en América Latina causado por un gen. También conversaremos con un experto sobre transformación digital. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere con ese tema? Vamos a hablar de eso. Finalmente también nos vamos a estar conectando y les voy a explicar la razón de por qué ahora estoy sola yo nos vamos a estar conectando hasta Alemania con Ángel Figueroa porque se encuentra en el cuarto Congreso Internacional de Estudios sobre Medios de Comunicación, así que vamos a establecer conexión hasta allá. Si ustedes quieren hacerle alguna pregunta de Ángel sobre qué está pasando en el Congreso, pero también quisieran comentarnos sobre el tema de que tendremos en Sobre la Mesa o sobre transformación digital o la anemia de lo que nos va a estar hablando José Pichel, recuerden que estamos en el teléfono en cabina 56 22 73 24, 56 22 73 24 y también estamos en redes sociales, Facebook La Ciencia Que Somos, Twitter arroba Ciencia Que Somos.
1: Reporte desde España Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia VISIT
3: Y ya estamos conectados como cada semana con nuestro queridísimo José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, VISIT Hola José, ¿cómo estás?
4: Hola Sofía, muy buenas tardes, buenos días para vosotros.
3: Muchas gracias, que cuenta de nuevo España, ¿qué hay de nuevo por allá?
4: Bueno, pues hoy estamos muy pendientes, como en gran parte del mundo, de las eh, manifestaciones por el clima, que desde mm. luego, eh, bueno, pues es un tema del que esta semana se ha hablado mucho, con, con esa cumbre climática de Nueva York y, y es un tema con el que estamos cada vez todos más sensibilizados
3: Cuéntame una cosa, hemos visto que en las grandes ciudades alrededor del mundo es que se están haciendo estas conce eh, concentraciones, pero allá en Salamanca donde estás tú, también han visto aunque sea pequeñas, pero igual concentraciones de personas que se manifiestan
4: eh, También está prevista eh, para esta tarde, para dentro de un rato dentro de un par de horas Así que veremos qué, qué alcance tiene, pero bueno, como ya sabéis, eh, este es un movimiento muy vinculado a los estudiantes, muy vinculado a la universidad, y eh, Salamanca pues es una de las ciudades universitarias más importantes sí. de España, así que esperamos que sea eh, bueno, pues una manifestación también multitudinaria.
3: Recordemos que Salamanca es casi tan antigua, bueno, la parte universitaria tan antigua como Oxford o Cambridge, entonces de ahí la importancia de la parte universitaria donde están ustedes. Muy bien, José, pues ¿qué te parece si nos vienes a hablar entonces ahora de los temas? ¿Y qué tal que comenzamos con la anemia? ¿Qué tiene que ver la anemia y el dengue?
4: Bueno, pues parece ser que tienen mucho que ver. Es eh, una investigación que hemos eh, conocido en eh, Nature Microbiology eh, esta, esta misma semana y que, eh, bueno, pues relaciona estas eh, dos cosas que en principio, eh, como decías, bueno, pues parece ser que no, no la vinculábamos de ninguna manera, pero los investigadores han descubierto que la anemia puede contribuir a que se propague el dengue. El dengue es una enfermedad que eh, afecta muchísimo a América Latina, por eso mm. eh, traemos esta noticia a un primer plano de, de la actualidad de nosotros en, en DICIP. Eh, el dengue causa fiebre, fuertes dolores y en el peor de los casos eh, puede causar la muerte y de hecho bueno, pues se producen eh, todavía muchas muertes eh, por dengue y eh, en, en, esa, en en ese contagio de, de la enfermedad son fundamentales eh, los mosquitos. Entonces, eh, ha habido unos investigadores que han hecho experimentos eh, diferentes con sangre y con mosquitos para ver qué claves eh, hay en... en en esta infección, ¿no? Cómo se puede eh, transmitir eh, de una manera más o menos importante. Y en esos experimentos, eh, bueno, pues han cogido diferentes muestras eh, de sangre, eh, algunas de ellas eh, faltas de hierro, otras más ricas en hierro, y eh, resulta que eh, han visto cómo eh, los mosquitos eh, tienen la enfermedad, sobre todo cuando falta hierro. Y también han reproducido después esos experimentos ya, eh, digamos, completando el ciclo que se produce también eh, con, con nosotros, los seres humanos, pero en este caso con ratones. Han hecho esos experimentos con eh, los mosquitos y con ratones y han visto cómo efectivamente también está muy vinculado a la presencia de hierro. ¿Qué es lo que sucede exactamente? Bueno, parece ser que las células del intestino del mosquito absorben el, el hierro que hay en la sangre y eh, lo usan para producir oxígeno reactivo y ese oxígeno reactivo mata al virus, con lo cual, eh, bueno, pues tener una sangre eh, rica en hierro eh, y por lo tanto estar muy alejados de, de la posibilidad de tener anemia, pues es un factor de protección frente a... Al, al dengue. Mm. Y eh, bueno, pues los investigadores dicen que efectivamente eh, muchas zonas en las que eh, el dengue es muy muy prevalente, está muy presente, eh, también son zonas en las que eh, hay más problemas de alimentación, mm. por ejemplo, de, de la población, o sea que podría haber una relación ahí bastante directa y quizá como medida de, de prevención, eh, bueno, por, por supuesto, ...una buena alimentación eh, sería importante... ...pero también eh, existe la posibilidad de reforzar esa alimentación... ...con eh, suplementos claro. de, de, de hierro, ¿no? Claro. Eh, lo que pasa es que, eh, claro, normalmente no todo es eh, tan fácil, ¿no? Y la ciencia nos descubre muchas veces, eh, bueno, pues distintas interacciones... ...y es que este hecho, igual que puede favorecer eh, no contagiarse de, de dengue puede ser malo, ese exceso de hierro puede uh -huh. ser malo para otras enfermedades con lo cual, eh, bueno, pues los investigadores eh, dicen, bueno sabemos un poco más de, del dengue, pero bueno, cuidado con, con lo que se hace con, con esta información, ¿no?
3: Claro, como dices, bien, podría ayudar para que haya esquemas públicos, por ejemplo, de suplementos alimenticios, y entonces no nada más que sean las vacunas, lo que prevengan estas infecciones, o que haya mosquiteros en las casas, sino que también los gobiernos podrían implementar eh, campañas en las que se les da eh, refuerzos de hierro a las personas, y entonces evitar un poco el contagio. También me recuerda mucho esta nota, el tema de que se ha visto de esta correlación entre la malaria y la anemia falciforme, me suena que también están bastante similares estas dos situaciones, aunque claro, una tiene que ver más con cuestiones más genéticas, etcétera, pero me parece que es bastante similar una y otra y me da gusto que se sigan trabajando con enfermedades infecciosas, sobre todo porque como bien dijiste al inicio, estas son las que más afectan a países en vías de desarrollo. Y justo como nos vamos a seguir por un país en vías de desarrollo, ¿qué te parece si nos vamos a Machu Picchu?
4: Vamos a Machu Picchu a hablar de un tema muy curioso que mezcla la geología y la arqueología. Y es que eh, en un encuentro de la Sociedad Geológica Americana se ha presentado un trabajo de un geólogo brasileño de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y eh, ese trabajo habla de Machu Picchu y habla de que este fantástico enclave de los incas probablemente fue construido intencionalmente sobre fallas tectónicas. ¿Y esto por qué? Bueno, pues estudiando eh, muy bien cómo es el terreno en el que se asienta eh, Machu Picchu, eh, este geólogo ha visto cómo eh, está perfectamente enclavado en un lugar en el que se cruzan varias eh, se, se cruzan fallas tectónicas uh -huh. formando una especie de X justo donde está eh, Machu Picchu uh -huh. y claro, la pregunta es ¿esto es casual? Uh -huh. Bueno, pues no es casual porque también otras ciudades importantes de los incas eh, también sucede lo mismo también eh, son lugares enclavados eh, justo en, en lugares estratégicos mmm, relacionados con las fallas tectónicas uh -huh. ¿por qué? Bueno, eh, parece ser que eh, desde el punto de vista geológico y arquitectónico eh, estar eh, justo ahí en, en, lugar en el lugar en el que el sustrato eh, se fractura uh -huh. es, eh, puede ser muy positivo. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, eh, sirve para drenar eh, las aguas que hay de las intensas tormentas que se producen en, en la zona, con lo uh -huh. cual eh, bueno pues ese drenaje contribuye a la conservación de, de las estructuras de, de la ciudad, uh -huh. también eh, las fallas eh, sirven para canalizar eh, el agua del deshielo y, y de la lluvia, con lo cual se facilita que llegue eh, en este caso hasta Machu Picchu o hasta otras eh, ciudades ese, esa, esas corrientes de, de agua y además eh, podría evitar avalanchas y deslizamientos de, de tierra con lo cual es, eh, bueno, pues un enclave eh, fantástico, estupendo para eh, construir una, una ciudad y eh, probablemente el buen estado de, de conservación y lo bien que está integrado este enclave con el resto de, del paisaje, pues tiene mucho que ver con eso, con estar eh, enclavado justo en un lugar en el que eh, se cruzan eh, dos fallas tectónicas formando una X. Eh, es eh, bueno, pues un trabajo muy curioso uh -huh. de este geólogo brasileño que une... Por una parte, pues esa esa información geológica, esa investigación geológica, y por otra parte también la arqueología, ese... Análisis que podemos hacer de, de las construcciones de los antiguos incas, eh, de cómo aprovechaban el terreno y cómo también, eh, bueno, pues todos los materiales de construcción, eh, uh -huh. que también es muy curioso cómo los, eh, los utilizaban, también están perfectamente integrados en el paisaje y responden a las características eh, más convenientes, digamos, para construir en esos lugares. ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, me, me parece un trabajo muy, muy curioso, muy interesante interesante y, y de lo que tenemos todavía mucho que aprender de, de las antiguas civilizaciones.
3: Claro, una última pregunta que me surge a mí, José, ¿mencionan algo sobre movimientos, ya sea terremotos o pequeños temblores?
4: Claro, eh, yo también me he preguntado esto, eh, cuando, claro, porque parece eh, justo mm, contraintuitivo, ¿no? Eh, siempre asociamos el tema de las fallas tectónicas a un lugar de inestabilidad, eh, un lugar en el que se puede producir eh, efectivamente temblores de tierra, eh, terremotos, y que esto sería pues, todo lo contrario de lo que nos dice claro. este trabajo geológico, ¿no? Por eso me ha llamado también la atención, en este caso no, no se menciona mm. probablemente eh, desconozco si es eh, bueno, pues un, un sitio eh, que tenga una especial actividad en, en ese sentido. ¿no? Claro. Eh, pero bueno, sí que eh, precisamente eh, creo que, que el trabajo llama la atención sí. eh, por eso, porque normalmente asociamos eh, que haya fallas con una mayor inestabilidad. Y, por lo tanto, no sería un sitio especialmente conveniente eh, para, para un enclave como este, no para construir claro. una ciudad o cualquier otra <risa> construcción. Sí. Eh, la verdad es que desconozco en qué medida podría afectar eh, eso, pues mm. un, un posible terremoto en, en la zona. Claro. Pero el hecho de que tenga otras ventajas, pues también me parece realmente, realmente curioso.
3: Por supuesto, nada es fortuito. Pues José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Ciencia la tecnología DICIT con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT. Te agradecemos como cada semana que nos traigas tem temas tan interesantes y también muy importantes para nuestra región.
2: Muchas
4: gracias, Sofía. Eh, y buen fin de semana para todos.
3: Igualmente, que estés muy bien.
2: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica
3: Como les comenté al inicio, Ángel Figueroa, quien también forma parte de este espacio radiofónico, anda desde el cuarto Congreso Internacional de Estudios sobre Medios de Comunicación, allá en la Universidad de Bonn, Alemania, y lo tenemos conectado en la línea. ¿Cómo estás, Ángel?
5: Muy bien, Sofía, muchísimas gracias y un saludo a todo el auditorio que nos está sintonizando en este viernes. Pues para darles el reporte de lo más importante que hemos podido eh, capturar en estos dos días de congreso que hemos, en los que hemos estado, este congreso que se hace cada año, en esta ocasión se hizo en la Universidad de Bonn, y donde la temática de este cuarto congreso internacional de estudios sobre medios de comunicación está enfocado hacia el futuro de la democracia en la era digital, de manera que bueno han habido datos muy interesantes, como el presentado por Arne Hintz, que es de la Universidad de Cardiff, Ayan Gales, y donde es codirector del Data Justice Lab, eh, del laboratorio de, de información sobre data y sobre lo que es el tema de la datificación y cómo el uso de los datos tiene beneficios comerciales. Cada vez que nosotros abrimos nuestro celular o usamos nuestras redes sociales, pues obviamente que eso se podría estar contabilizando y se contabiliza económicamente para usos comerciales, pero cómo también esto puede eh, sirve para categorizar, para la, eh, establecer la información, los ratings, los rankings y también las preferencias de los públicos. De manera que, eh, visto de una forma comercial, cada uso de nuestro celular, de nuestra tablet, de nuestro dispositivo, le está representando dinero a las grandes compañías, a quienes a quienes agrupan estas esta información, pero también usado de una forma eh, de otro tipo positiva, puede servir también y ha sido utilizado para la detección, por ejemplo, de violencia doméstica o de en el cuidado de los adultos o de víctimas potenciales. Estamos realmente en una era, de acuerdo a lo que se ha comentado en este Congreso, donde se ha transformado realmente nuestro acceso a la información, se pone en debate el... el tipo de comunicación que estamos ejerciendo ahora en una época en, la, en donde se puede hablar de una ciudadanía digital y que tiene que ver con cosas que hemos tratado por ejemplo en el programa y en ese sentido pues el, el ciudadano es un narrador más activo que puede reclamar y que reclame incluso sus derechos en el ciberespacio han habido ejemplos muy interesantes de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación actualmente y de cómo se están transformando desde el análisis de, una estudiante de, de un estudiante de de un estudiante de postdoctorado en la Universidad de Rotterdam en, en, en Holanda fatih Boscu, que presentó un análisis comparativo entre dos grandes cadenas de televisión una de ellas la BBC de Londres acerca de la forma en la que se maneja la información de la guerra en Siria, por ejemplo. O el doctor Sam Kana, que es profesor en la Universidad College Dale de Tennessee, que habló acerca de si la comunicación cara a cara puede ser comparada realmente con la que tenemos vía los dispositivos digitales. En un país como, como los Estados Unidos, en donde un adolescente promedio recibe eh, alrededor de 30 mensajes al día, es decir, 900 al mes, y según él, pues bueno, 10 minutos cara a cara podrían equivaler a 40 minutos en línea, de manera que solamente enviando muchos y muchos más mensajes podríamos hacer la diferencia de lo que es una relación interpersonal. Otra presentación muy interesante fue la de Mustafa Taha de la Universidad de Sarja, en los Emiratos Árabes, quien presentó un estudio sobre la presencia de contenidos sexuales en los videos musicales eh, de, de música árabe y cómo esto finalmente es evaluado también, eh, incluso hasta por los seguidores del, del Islam. Eh, hay algunas ponencias eh, de, en materia latinoamericana, han habido importante presencia de mexicanos, de colombianos, de peruanos, de ecuatorianos también y de puertorriqueños en esta en este congreso, y platiqué con Manuel Salge, que presenta, él es docente investigador de la Universidad de Externado de Colombia, eh, que él presentó justamente hoy un estudio de Instagram basado en el carnaval de Barranquilla y en, después de analizar más de 3.600 fotografías compartidas por las redes sociales en torno a este carnaval, él eh, habló acerca de cómo puede diferenciarse y cómo, puede, eh, cómo se maneja de manera individual y de, de, en un estudio más antropológico, el uso del Instagram. Vamos a escuchar
4: a Manuel. En Instagram. Mi investigación es la puesta en escena de un trabajo que llevo haciendo durante dos años, analizando cómo el Carnaval de Barranquilla, a través del hashtag Carnaval de Barranquilla, puede ser entendido como una forma de representación de lo que es el Carnaval. Una cosa es lo que dice el estado que es, y otra es lo que la gente construye desde sus propias vivencias y a través de las fotografías en Instagram. Esto fue lo que presenté y es un trabajo que comprende información estadística e información estética sobre las imágenes. Es muy
5: interesante lo que, lo que estudió Manuel, porque finalmente a partir de este análisis de las 3600 fotografías, del carnaval del año pasado, él eh, puede determinar qué es lo que está representando las emociones de la gente, los colores predominantes en todas estas fotografías, los lugares que se representan como icónicos y cómo finalmente un, un elemento que es un, aparentemente un patrimonio cultural intangible, también es adoptado por las agencias publicitarias, para eh, su, su propio beneficio y donde, por ejemplo, a nivel de publicidad, la venta de ropa es la que se ve más representada en estas fotografías de Instagram como uno de los usos publicitarios. También Leticia Gambeta de la Universidad de, de la República de Uruguay, habló acerca de las redes sociales y cómo estas también eh, tienen una posibilidad de convertirse en un elemento de dominio hegemónico. Vamos a escuchar a Leticia.
6: Hola amigos mexicanos, eh, Bueno, mi nombre es Leticia Gambeta, soy uruguaya, trabajo en la Universidad de la República en Uruguay, también viví en México hace muchos años cuando era adolescente. Eh, la presentación que hice ayer como docente e investigadora de Uruguay fue sobre las redes sociales, las redes sociales en cuanto herramienta también hegemónica, uno generalmente piensa en las redes sociales como vía de empoderamiento para ciudadanos comunes, para ciudadanos como uno, pero eh, también hay otra forma de entender que también las redes sociales corresponden a una concentración de los medios y como tal también pueden ser una herramienta hegemónica para grupos de poder. Un saludo grande para todos. Esta parte es muy interesante
5: porque si bien hay casos como, como lo, lo que dice Leticia o lo que se ha presentado por ejemplo en el caso de Puerto Rico en donde gracias a, a la unificación de los jóvenes en gran medida vía redes sociales se lograron las movilizaciones que llevaron a la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Hay otros casos que también se han presentado, como el de Dilma Rousseff en Brasil, en donde las mismas redes sociales sirvieron para eh, la manipulación o para el control o la orientación de las opiniones de la gente. Y por último, bueno, les presento rápidamente a Nicolás Medina, es un joven sociólogo también colombiano, que habla acerca de lo que es el, el papel de Facebook en el plebiscito por la paz que se hizo en Colombia. Vamos a escuchar a
4: Nicolás. Hola amigos mexicanos, mi nombre es Nicolás Medina, joven investigador de la Universidad Nacional de Colombia, sociólogo, y mi ponencia tuvo que ver acerca de la construcción de maquinaria electoral en plataformas digitales, es un estudio de caso acerca de la campaña del NO en Facebook en el marco del plebiscito por la paz que tuvo lugar en Colombia en octubre del 2016 y básicamente doy cuenta de cómo a través del marketing político 2.0, que significa como esta relación de doble vía entre ciudadano y político que brinda las plataformas digitales, eh, se apeló a la emocionalidad en detrimento de la ideología para generar una masa electoral capaz de ser visible en las urnas. Eh, un saludo. Lo que nosotros como Dirección General de Divulgación de la
5: Ciencia presentamos en este Congreso fue un trabajo sobre el papel activo de las audiencias en la comunicación pública de la ciencia y de cómo existe una profunda necesidad de conocer cada vez más a los públicos, conocer más a los grupos sociales que conforman eh, nuestro país para poder hacer una comunicación de la ciencia efectiva que atienda tanto los medios tradicionales como los nuevos formatos, las redes sociales, la comunicación digital, en fin, es parte de lo que estamos eh, presentando por acá, Sofía.
3: Oh, Ángel, una última duda ya antes de que nos despidamos de ti. Muchi bueno, primero, muchas gracias por toda esta información que nos presentas. Se ve que es un congreso que ha estado sumamente interesante. ¿Se ha hablado algo de algún tema que sea de ciencias naturales? Porque hemos visto que todos estos que nos traes son de temas sociales, pero ¿ha habido algo que te ha ayudado, por ejemplo, con el agujero negro, con algo que ha sucedido en el último año?
5: Bueno, hay algunas, algunos, una información, por ejemplo, una presentación que tuvo que ver con lo que le llaman publicidad verde, y es como a partir de la concientización en diferentes plataformas y redes sociales, se busca hacer, instrumentar publicidad o instrumentar campañas, más bien, que puedan ayudar a la concientización en el manejo de recursos naturales. Pero, si bien, bueno, es más, un, es un congreso que tiene el enfoque de analizar lo que está pasando con los medios de comunicación en el planeta y, sí, cómo cada uno de estos medios puede ser de uso tanto para usos políticos, para fines. Eh, de cuestiones medioambientales para también, eh, en este caso como lo que hacemos nosotros, la comunicación de la ciencia y sobre todo pues para eh, lo que sería el, el, el término general es para la democratización del conocimiento y el fortalecimiento de la democracia en los diferentes países en donde están participando estos ponentes.
3: Una última pregunta antes de irnos, ahora que hablas del tema ambiental. ¿Se ha mencionado, por ejemplo, algo de, en el caso de, de Trump y Greta o de todas estas movilizaciones que mencionaba José Pichel de los viernes por el medio ambiente?
5: Sí, se ha hablado de eso y de hecho también en el... El caso de, de Bonn, eh, por lo que comentabas tú con, con José antes de entrar al reporte, también en Bonn se han dado algunas manifestaciones y eh, justo en la Universidad de Bonn, en donde está ocurriendo este congreso, han habido algunas reuniones de jóvenes y ahí había justamente ayer todavía algunas tiendas de campaña. Pero bueno, se han, eh, no se ha analizado como caso particular el tema de Greta en, en esta reunión todavía. Posiblemente en, la, en las sesiones de mañana habrá algo de esto.
3: Bueno, pues te deseamos mucho éxito en este Cuarto Congreso Internacional de Estudios sobre Medios de Comunicación, que para esta edición especial hablan sobre el futuro de la democracia en la era digital. Y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Ángel. Te mandamos un abrazo hasta allá, hasta buen Alemania. Muchas,
5: muchas gracias, Sufi, y un saludo a todo el equipo y a todo el público que nos esté escuchando.
3: Gracias ese fue Ángel Figueroa, recuerden que él anda en otras tierras y nosotros por acá vamos a, regresando de este corte vamos a hablar, recuerden, en Sobre la Mesa sobre hígado graso y cirrosis un padecimiento que es frecuente en América Latina y vamos a hablar también de las condiciones genéticas asociadas a esta situación vamos a escuchar entonces a los Basque Sounds con Julio
2: Día de playa Julio se despedida gira
1: La, La ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
4: ¿Escuchas? 96.1 de FM
1: X E U N, -N. Comunícate con nosotros Correo de voz 5623 3281 Correo electrónico radio unam .mx.
2: Radio Unam Experiencia sonora.
3: Todo, todo, todo nace de la palabra.
7: El enojo,
3: el amor, la radio, el
5: hambre. La nariz, la nariz, la nariz? Si lo puedes decir,
0: lo puedes crear.
1: Paz,
7: ¿tie esta la profundidad la mestiza de nuestros países. Por eso, la palabra es la botana del alma.
3: Muerde lenguas, letras, libros y tacos.
7: Lunes y miércoles, 20-15 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio
1: UNAM.
6: Experiencia sonora.
1: Describir el miedo, huir de
4: la incertidumbre, admirar el misterio o aceptar la naturalidad. Las mil formas de leer a la muerte Radio UNAM te invita a conocer las variables de la literatura mortuoria en el curso Poesía y Muerte Autores hispanos del siglo XX Un mapeo de los autores en nuestro idioma que han abordado el tema de la muerte impartido por Fernando Axel Nájera Hernández Lunes y miércoles de las 17 a las 19 horas en las instalaciones de Radio UNAM, del 16 de octubre al 25 de noviembre. Informes e inscripciones al 56 23 32 72. Cupo Limitado. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Este colectivo lleva un fusil cargado de arte. Son vidas rebeldes,
6: sangre, semilla y fruto. Promotores de la libertad y el respeto a la vida a través de la música Intersecciones
1: trae para ti la música de Guerrilla Bang Bang Rap contra la hegemonía Arte para la vida digna Viernes 27 de septiembre a las 21 horas en la Sala
6: Julián Carrillo Donde la música converge Entrada libre Radio
2: UNAM. Experiencias sonoras. Y vuelven de tesón, lodo, Una gran obra de ingeniería. El agua
1: puede con todo. Continúa la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
4: Sobre la mesa.
1: ¿Con qué asocias la cirrosis? ¿Sabes que el alcoholismo no es lo único que la causa? Mm, con el alcoholismo. Mm, algo así había escuchado, pero no sé por qué. ¿Con el alcoholismo? No, no sabía, pero sí me imagino que puede pasar. ¿Una enfermedad que se relaciona con el alcoholismo? No, no sabía.
2: Las causas con las que asocia la cirrosis
4: es con, con el alcoholismo. Pero también luego hay factores que no, no, no tiene que ser ilícitos. El alcoholismo, luego es la mala alimentación, la hidratación de una persona. Sí, sabía. No me acuerdo por qué, pero sí te puede dar cirrosis sin ser alcohólico. Con el consumo excesivo del alcohol. no, no lo sabía.
1: La enfermedad por hígado graso afecta a un tercio de la población mundial. Países de Latinoamérica cuentan con una población que reúne varios factores de riesgo para esta enfermedad y tienen un 50% más de posibilidades de padecerla. Pero, ¿qué es este padecimiento? La enfermedad por hígado graso es un trastorno metabólico que se caracteriza por la acumulación de grasa en los hepatocitos, células propias del hígado, en individuos sin consumo significativo de alcohol. En la actualidad es la enfermedad hepática crónica más común a nivel mundial, su espectro clínico puede evolucionar a la cirrosis, sin relacionarse, relacionarse con, con el consumo, el consumo excesivo de alcohol. de alcohol. Un grupo de investigadores en Estados Unidos descubrieron un hallazgo interesante. La variante del gen llamado PNPLA3 aumentaba significativamente el riesgo de la enfermedad. Según esta investigación, alrededor de la mitad de los latinos tienen una copia de ese gen de alto riesgo, y una cuarta parte tiene dos copias posteriormente se realizó un nuevo estudio que mostró que los niños de tan solo 8 años tenían dos copias del gen de riesgo y además consumían altas cantidades de azúcar en consecuencia tenían tres veces más grasa en sus hígados que los niños sin copia del gen es decir la disposición genética a sufrir esta enfermedad junto con una dieta alta en azúcar y grasa hace que los latinos cuenten con tres veces más grasa que los individuos que no presentan este gen. La, la buena, buena alimentación, alimentación y la, la actividad, actividad física pueden ser claves a la hora de prevenir la aparición de la enfermedad. Hoy en Sobre la Mesa, el hígado graso.
3: Acabamos de escuchar esta cápsula introductoria que nos habla sobre qué es esto del hígado graso y algunos factores. Y para eso voy a presentar a mis invitados de la mesa de hoy. Está con nosotros la doctora Alma Ladrón de Guevara, quien es gastroenteróloga del Hospital Ángeles aquí en México. Muchas gracias, doctora.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás? Gracias por estar aquí con nosotros. También está con nosotros el doctor Samuel Canizales, quien es responsable de la Unidad de Genómica de Poblaciones Aplicadas a la Salud de la Facultad de Química de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Hola. Hola, doctor. Gracias por estar aquí. Y vía telefónica tenemos al doctor Gregory Wiener, quien es gastroenterólogo y hepatólogo en San Diego, California, pero que es de origen salvadoreño. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, buen día. Gracias por estar con nosotros aquí en la mesa. Escuchábamos entonces en la, in, en la cápsula introductoria qué es el hígado graso, qué es esta acumulación de grasa en los hepatocitos, en, la, en las células del, del hígado, y hablábamos de los factores, escuchábamos más bien, de los factores de riesgo. Y en la cápsula se menciona eh, que hay cuestiones genéticas asociadas, que hay cuestiones alimenticias, pero a mí me llama la atención que hablan de los latinoamericanos. Probablemente, doctor Canizales, usted, por tratarse de un investigador que estudia a las poblaciones, ¿significa que por haber nacido en esta zona del planeta ya estamos condenados a padecer hígado graso?
7: No, no, no. Eh, la genética es un factor predisponente de enfermedades, no. Necesariamente quien, tiene, quien tenga una carga genética alta está condenado a presentar una enfermedad. Es claro que hay una interacción entre esta genética y los factores ambientales y en sí el detonante en la mayoría de las enfermedades son estos factores ambientales. Por lo tanto, es claro que si modulamos esos factores, el riesgo implícito a las patologías se puede disminuir claramente.
3: De acuerdo, es decir que en nuestro genoma, en nuestro material genético, sí viene no nada más este gen que se menciona en la cápsula, sino que hay distintos genes, supongo, asociados. Así es. Más o menos, ¿se sabe cuántos genes hay asociados? Eh,
7: los genes más importantes para el hígado graso, en población latina es claro que adiponutrina, este gen al que se hacía referencia en la cápsula, PNPLA3, tiene... Eh, la variante de riesgo, el cambio, es un cambio de un aminoácido por otro.
3: En la proteína. Eh, en la proteína
7: como tal, eh, es un cambio de isoleucina por metionina y ese cambio tiene un efecto sobre la actividad de la proteína. Entonces, los latinos tenemos una frecuencia de ese cambio más alta que cualquier otra población en el mundo.
3: Que ninguna. Que otra. cualquier
7: otra población. Wow. Incluso nuestras poblaciones nativas tienen una frecuencia. Claramente más alta, dado que es una mezcla entre eh, más alta que las otras poblaciones y los mestizos, que somos justo el resultado, pues tenemos un intermedio en frecuencia. Pero hay otros genes que también son importantes. Recientemente incluso se encontró que hay otras variantes que hacen el efecto contrario, protegerte contra el hígado graso. Entonces, en esta lotería de genes, uno puede tener una combinación de tener una variante de riesgo, pero también variantes que pueden disminuir la cantidad de grasa en el hígado y sumado con los factores ambientales, esto definir, al menos en un porcentaje, quién está en mayor riesgo de presentar esta patología.
3: ¿Qué le parece si dejamos esta parte protectiva para claro el final? Sí. Y nos vamos con la doctora Alma, porque ya hablamos entonces de los factores de riesgo, pero también la alimentación cuenta como uno de ellos. ¿Qué características sí. uh -huh. tienen los pacientes cuando llegan... A la clínica. Bueno, la primera característica que,
6: diga, que diríamos es eh, que no creen que están enfermos. Eso es lo peor de todo. Los pacientes generalmente, bueno, ustedes saben que tenemos en México y en Latinoamérica en general, y bueno, incluyendo Estados Unidos, esta epidemia que es de la obesidad. Uh -huh. El hígado graso definitivamente se relaciona a la obesidad y a la otra parte que es muy frecuente en nuestra población, que es la diabetes mellitus. De tipo 2. Entonces, eh, la obesidad es una enfermedad que vamos a decir tiene un componente altamente ambiental, como lo decía el doctor Canizales. Uh -huh. Y la diabetes mellitus pues tiene un com componente genético complejo, ¿sí? Pero en nuestro país es uno de los que tienen la más alta frecuencia. Entonces, eh, pues... Eh, desgraciadamente la mala nutrición que se asocia a estos dos estados de la diabetes y de la obesidad son los que están eh, como interaccionando con los genes que comenta el doctor, que ni mm. sale principalmente el pn 3 Y eso hace que nosotros empecemos a acumular la grasa en el hígado. Digamos, el acumular grasa en el hígado es hasta un mecanismo fisiológico. Claro. Para que nosotros de tengamos. Sí, exacto, de supervivencia. Pero llevado al extremo, pues todo extremo es malo. Entonces, esta grasa empieza a hacer que las células de alguna forma, así digamos coloquial, explote dentro de las células, van que estén llenas de grasa, explotan y nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico llega a tratar de reparar ese daño y lo que produce es cicatrización. La cicatrización mm. al extremo es la cirrosis. Okay. Y bueno, desgraciadamente en México el 30% de la cirrosis se ve relacionado más bien a la diabetes y a la, y a la obesidad que al consumo de alcohol. Sin embargo, esta es una enfermedad que tiene un componente o la cirrosis, un estigma muy fuerte social por el alcoholismo. Y lo que menos quieren las personas es que se les acuse de que son alcohólicos. Claro. También es importante aquí que en, en las mujeres es más predominante esta enfermedad que en los hombres. Entonces, si tú le dices a una mujer, usted tiene cirrosis, bueno, inmediatamente te dicen que es una hepatitis mal cuidada. Bueno, digamos que sí podría decir que es una hepatitis, una hepatitis alimenticia, ¿no? Porque comieron en exceso calorías que... Junto con una enzima que funciona mal, pues se acumuló
3: la grasa. Porque acá, me acaba de surgir una duda. Finalmente, la definición de una hepatitis es una inflamación del hígado. Y no necesariamente esta inflamación es causada por un, un patógeno, sino uh -huh. también puede ser por un hígado graso. Es correcto. De acuerdo, es muy interesante esto que estamos hablando. Recuerden que nos pueden contactar si tienen alguna duda. También estamos en redes sociales, Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Y el teléfono en cabina, 5622 setenta y tres y la doctora alma acaba de mencionar las poblaciones latinas eh, sí y eh, usted menciona que bueno los dos doctor canizales doctor alma mencionaban las las poblaciones latinoamericanas y en, hasta, aprovechando que el doctor gregory anda por allá por estados unidos pues todos sabemos que el volumen de poblaciones latinoamericanas por allá es considerable Usted, doctor, estoy segura que al tener estas características genéticas y alimenticias, porque al final también nos llevamos nuestras costumbres sociales, ha visto que hay una incidencia importante de, ácido, de hígado graso en las poblaciones latinoamericanas por allá.
0: Así es. Eh, yo trabajo en cerca de la frontera, en Chulavista, y la mayoría de mis pacientes son inmigrados a Estados Unidos. Uh
2: -huh.
0: Hígado graso y los hispanos van desde 45% a 58%. Quiere decir que la mitad de los hispanos en Estados Unidos tienen enfermedad de hígado graso. Pero lo interesante es que, ¿y por qué tienen tanto hígado graso? Mucho más que lo que tienen en México y en Centroamérica, de donde viene la mayoría de los inmigrantes. Y obviamente lo que es, es la dieta americana. Eh, la dieta americana, junto con los factores genéticos que tienen los hispanos, los lleva al número uno. Y lo que se ha visto en Estados Unidos <coughs> entre las comidas más eh, dañantes es eh, la fructosa. Y la fructosa, o el eh, que le dicen corn syrup, o mm. eh, como se dice en español, eh, el de syrup el maíz, de, maíz, de maíz, que es lo que le ponen a toda la. Uh -huh. ¿Sí? Ese corn syrup se le pone a toda la comida. La comida McDonald's, la comida de latas, usted ve dónde está todo eso, la fructosa es bien alta. Y se ha visto que la cantidad de hígado graso en Estados Unidos ha subido más del tiempo que han estado usando la el, el, la fructosa en la comida porque no podían usar el maíz para ninguna otra cosa, así que lo pusieron en la comida. Y los que han sufrido la más son los, los hispanos en Estados Unidos. Casi 50% en general llevan hígado graso. Y mi oficina muchos de los pacientes eh, están así y como decía la doctora Ladrón es bien difícil decirles a ellos que tienen una enfermedad cuando se sienten bien, claro. están un poquito sobrepeso que es bien normal en este país y uno le dice que tiene una enfermedad que puede ser seria y puede llevarlos a cirrosis.
3: Claro. Antes de pasar por, con los síntomas, porque al final si los pacientes llegan a, con ustedes es por alguna razón, la obesidad al final a veces no duele, entonces habrá algunos síntomas que nos puedan dar cuenta, pero antes de pasar a eso, quisiera preguntarle al doctor Samuel Canizales. Me llama la atención que seamos los latinos sobre otra población del mundo. ¿Debe haber alguna razón evolutiva que nos haya llevado a que esta situación genómica esté asociada con esta... Eh, Pre, con esta presencia de hígado grasa.
7: Eh, hay distintas teorías, pero son eso, teorías. Ninguna ha sido fielmente demostrada. Que el proceso de aislamiento que pudieron haber tenido las poblaciones cuando llegaron al continente, esos eh, cientos de años que estuvieron en la parte norte del continente, pudo haber sido tiempo suficiente para que variantes eh, ganaran frecuencia se volvieran más comunes en las poblaciones por algo que tú misma ya mencionabas. Tal vez eh, la necesidad de, de un ambiente donde no se tuvo acceso a los alimentos por un tiempo prolongado llevó a que se, se incrementaran las variantes que nos ayudaran a guardar esa energía. Mm. Si guardamos esa energía en procesos de ayuno prolongado, eso habla de sobrevivencia.
3: Claro, eran los Pero, que sobrevivían. como ya
7: decía el doctor hace un momento, el cambio de dieta para el cual el tiempo en el cual esas variantes convivieron con una dieta propia del continente probablemente pudimos sobrevivir muy bien incluso aquí estamos sí sin embargo les cambian la dieta en cort, en un tiempo muy corto y es claro que el genoma no logra evolucionar en esos tiempos. Claro. Por lo tanto, el impacto que tiene estos cambios de dieta, pues ya lo decía también la doctora, pues es muy, muy importante para la población.
3: Claro, porque tomemos en cuenta que las poblaciones latinoamericanas venimos de esta gran migración Así que pasó es. por Alaska, bueno, que uh -huh. viene de la parte norte de Rusia, bueno, Así de la actual Rusia uh -huh. y Alaska, y entonces son situaciones de mucho frío, y aquellos que lograban sobrevivir a esas escaseces de alimento y también temperaturas muy frías eran los que... Pasaron a su descendencia toda esta información genómica y que al final también en eh, Mesoamérica nuestra alimentación era bastante verde, bastante vegetal, no había grasas en, en abundancia y también está asociado supongo con eso. No, y
7: recordemos que muchos de los alimentos, como decía el doctor, e incluidas las bebidas con alto contenido energético, por mucho tiempo su componente principal no era el jarabe del maíz, sino el azúcar de caña. Mm. con efectos distintos.
3: De acuerdo, sí. qué interesante. Doctora Alma, pasemos ahora sí a los que vivimos ahora y que <risa> tenemos entonces esta situación. Usted decía, los pacientes llegan y no les duele. No,
6: no entonces, les Entonces,
3: ¿cómo podemos saber que tenemos eh, hígado graso? Esta es una situación que es un tanto, digamos, compleja.
6: ¿Por qué llegan? Bueno, pueden llegar precisamente porque la alimentación con alto contenido de fructosa genera una fermentación en el intestino y las personas lo perciben como una colitis, que es lo que es una inflamación. Entonces llegan con esta molestia y cansancio. Entonces ellos creen que están, bueno, creen que están enfermos. Sí están enfermos, pero no de lo que ellos <risa> creen. <¿no? risa> Sino que eh, el, el hígado en general, el síntoma que te da es cansancio.
3: Por, sí. ¿Por la energía que se encarga por las, Hay
6: unas sustancias, bueno, sí parcialmente eso, pero hay unas sustancias que se despiden, eh, digamos, cuando se las células se rompen, que se llaman interleucinas. Y principalmente la más inflamatoria, que es la interleucina 1, produce cansancio. Entonces, es haz de cuenta, cuando te da un catarro y te da una gripa muy fuerte, lo que tú sientes es que los músculos te duelen y que no te puedes despegar de la cama. Bueno, eso en una... En una menor cantidad, pero más constante, es lo que se produce en el hígado y lo que la manifestación es cansancio. Y la otra es la inflamación intestinal. Entonces, todas las personas llegan porque dicen es que tengo colitis y me siento muy cansado. Me hicieron un ultrasonido del hígado porque pensaban que tenía piedras en la vesícula, que es otro padecimiento muy frecuente en nuestra, en nuestra población. Uh -huh. Y lo único que me encontraron es hígado graso. Pero eso sí, es así único. como lo único, ¿no? <risa> eso es lo más importante. Entonces, bueno, eh, desgraciadamente este eh, el, el hígado graso puede... Desarrollar esta cicatrización y llegar a la cirrosis. Y bueno, eh, eso eh, si empieza en la etapa de los niños, como es lo que estamos diciendo ahorita, eh, tenemos que la fibrosis grado 3 o la presirrosis se presenta alrededor de los 33 año, 30 años, digamos, y la cirrosis. Alrededor de entre los 45, 55 años, Entonces estás viendo que es una población que Joven. es económicamente activa, claro. que tiene familias en que desarrollo, son que son papás y que de pronto empieza una carga para la familia porque eh, la ma primera manifestación puede ser que la persona vomite sangre, ¿sí? Porque ya te, la presión del hígado es excesiva y... Eh, altera todos los flujos y de alguna forma se revientan venas en el esófago o puede presentarse como una, lo que la llamamos nosotros, encefalopatía, que es, es un estado de desorientación porque el hígado ya no puede destruir las toxinas o procesar las toxinas, ¿sí?, que, eh, que el hígado normalmente hace. Entonces, pues bueno, todas estas pueden ser las manifestaciones, desde el simple colitis, uh -huh. eh, inflamación intestinal, cansancio, hasta ya las manifestaciones mayores como es estos vómitos de sangre, ¿no?
3: De acuerdo. Usted acaba de mencionar algo que es muy relevante, doctora Alma, y que son los niños. Le quisiera preguntar al doctor Gregory Wiener qué está pasando en este caso en los niños a nivel Latinoamérica y también usted con lo que está viendo allá en Estados Unidos, doctor.
0: Desgraciadamente, yo soy médico de adultos, así que voy a tener que pasar en esta. <risa> bueno, en cualquier otra pregunta, pero
3: de niños no me meto. Ahorita Mira, entonces regreso con usted, doctor. Doctor Canizales. Sí,
7: nosotros no hemos tenido la oportunidad de de valorar directamente eh, el hígado graso en los niños, pero hay marcadores indirectos, digamos, que nos podrían ser eh, algún marcaje de lo que le está pasando al hígado. En este caso hay unas enzimas que se llaman transaminasas, una en particular nos ayuda a entender eh, si el hígado está funcionando de la mejor manera, pero no son marcadores específicos o exclusivos para el hígado graso. Entonces, en ese caso, en un estudio que hicimos ya hace varios años, uh -huh. en niños, eh, niños en edad escolar. Lo sorprendente es que la alteración de estas enzimas desde, como ya se ha mencionado, desde etapas muy tempranas, incluso niños entre 6 y 7 años ya tienen elevadas estas enzimas y si las comparamos con otros niños en el resto del mundo, uh -huh. pues sí estamos eh, por arriba de lo que se ha reportado. Uh -huh. Esto, vuelvo a aclarar, no necesariamente es un indicativo del hígado graso, uh -huh. pero sí nos debe de alertar que los niños en México, como se ha bien mencionado, uh -huh. pues pueden ya estar presentando algunas de estas características del hígado graso.
3: Doctor Alma, usted quiere agregar. Sí, quería agregar
6: algo que es importante, que el que tengamos las famosas enzimas hepáticas normales no, uh -huh. significa, no significa que no tengamos okay. la enfermedad. Pero ¿y entonces? De hecho, el 60% de las personas que tienen eh, hígado graso desde el inicio y hasta, los, hasta el avanzado tienen las enzimas normales porque realmente pues este, estas enzimas pueden desecharse por la orina o por el mm -hmm. intestino y pues tú no te das cuenta, ¿sí?
3: Déjeme entonces sí. aprovechar eso que acaba de usted de comentar <risa> sí. palabras y aprovechar al doctor Gregory Winner y decir, ¿qué pasa entonces con el diagnóstico del hígado graso? Porque si es que llegamos ya hasta que tenemos vómito de sangre, que ya tenemos cansancio, entonces, ¿no, podemos, ¿no hay algún método que nos permita identificar a este hígado graso con antelación?
0: Sí, hay métodos. El, el Número uno, obviamente, es la educación de la población. Eh, pacientes con diabetes, presión alta, síndrome de metabolismo, que es junto con la elevación del colesterol... Y obesidad, o ya sea obesidad de la panza comparado al resto del cuerpo, que cuando la panza es más grande que el resto del cuerpo en obesidad, los chances de tener hígado graso son mucho más altos. Y básicamente ellos pueden ir a ver a su médico y él puede manejarlo de ahí. Desgraciadamente muchos médicos no entienden la situación, que hay unas pruebas enzimáticas que pueden uh -huh. hacer, que nos da un porcentaje de chance que lo tengan. Mm. Pero después de eso se pone un poco difícil la situación. Lo que, Otra cosa que pueden hacer es un ultrasonido del hígado, que es bien común en México y en toda Latinoamérica, es barato. Y mm. el ultrasonido del hígado va a decir si tiene grasa o no tiene grasa del hígado.
2: Claro. Ahora,
0: después de esa etapa, ya tiene que pasar a nivel de especialistas, porque para ver si esa grasa en el hígado es de la grasa común ...o es de la grasa que ya dice como la doctora Ladrón con hepatitis y fibrosis... ...necesita equipo un poco más especializado o una biopsia de hígado. Uh -huh. Eso ya es un poco más avanzado y es necesario de referirlo a un centro de gastroenterología o de patología. Pero si se puede educar a la gente y más importante a los médicos que puedan reconocer... ...entre sus pacientes diabéticos con colesterol, presión alta y eh, obesidad, que le dicen obesidad troncal del, de la pancita, uh -huh. que los investiguen a ver qué es lo que hay, y les hacen un ultrasonido, y entonces ahí es donde se empieza la cosa. Pero, Así que se puede, más que todo es educación del médico, educación de la gente, y luego se tiene que referir donde se pueden hacer unas pruebas especializadas, que si usted quiere le pueda platicar un poco.
3: Fíjese que tenemos llamadas del público, y justamente hay una que le hacen directamente a usted, Pérez Camila nos pregunta si en la población de latinos que están en Estados Unidos ha visto ha habido un aumento en el, la cantidad de casos con hígado graso y si se debe a que comen mucha grasa
0: eh, La pregunta número uno es sí. Eh, si usted compra para la cantidad de de hígado graso en, en México es aproximadamente alrededor de los 20% en el eh, 20-30% lo máximo, pero la, en Estados Unidos los latinos ya tienen 50%, quiere decir que la mitad, entonces ¿qué pasó cuando movieron de México a Estados Unidos? No cambió el clima, mm. ¿qué cambió? Es la, la cantidad inglés, de, sí. de comida que están comiendo, porque están ganando más dinero, están comiendo mm. más McDonald's, Burger King, y toda esa comida rápida que está llena de carbohidratos y fructosa, entonces con esa famosa migración, que se ganan más dinero, también ganan más enfermedad y esa es... Eh, la diabetes, presión alta, colesterol, hígado graso, enfermedad del corazón. De eh, y la enfermedad del corazón es importante porque cuando uno tiene hígado graso, la enfermedad uh -huh. del corazón es la causa número uno de muerte.
3: De acuerdo. Recuerden que estamos hablando con la doctora Alma Ladrón de Guevara, gastroenteróloga del Hospital Ángeles, con el doctor Samuel Canizales, responsable de la Unidad de Genómica de Poblaciones Aplicada a la Salud de la Facultad de Química de la UNAM y el INMEGEN, y con el doctor Gregory Wiener, gastroenterólogo y hepatólogo en San Diego, California. Nos vamos acercando a la parte final del programa, también si tienen alguna duda en redes sociales, Facebook, la Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos, teléfono en cabina, 5622-7324, 5622-7324, y retomando lo que le pedí que nos detuviéramos, doctor Canizales, ya vamos a la parte final, vamos a hablar de lo que podemos hacer. Y usted mencionaba que en términos genéticos también hay una cuestión eh, protectora que nos da a nuestros genes, ¿cómo funciona esta situación?, y también si nos pudiera dar una razón de por qué podríamos haber desarrollado esta situación. Eh, eh,
7: recientemente se publicó un trabajo que incluía principalmente población de origen europeo y se encontró que con un interés muy particular que había un gen que tiene que ver también con un proceso enzimático que hacía el efecto contrario, que las personas que tenían cambios en este gen en vez de tener un mayor riesgo de hígado graso, tenían un menor riesgo. Ahora lo que eh, este grupo está buscando es efectivamente probar si algunas drogas pueden modular este gen y si podría ser un candidato para uh -huh. eh, el tratamiento al hígado graso, ya que actualmente pues el mejor tratamiento, como se ha mencionado, ha sido, ah, es el cuidado que se debe tener para la salud. Sin embargo... A pesar de ello, sabemos que va a seguir existiendo un número de sujetos, esperemos cada vez menor, pero que va a presentar la patología, por lo que el diseño de fármacos sigue siendo un pendiente para para esta área. Eh, estos genes podrían estar en combinación, pero un dato interesante que está en proceso de, de ser publicado por nuestro grupo es que si nosotros combinamos a los sujetos que tienen el riesgo genético uh -huh. a desarrollar hígado graso, pero si tienen también estas variantes protectoras, parecería que el efecto genético prácticamente se anula.
3: Es decir, que no hay un no efecto
7: tienen protector. Un, eh, no, al contrario, el efecto de riesgo es prácticamente eliminado por el efecto protector, ah. lo cual es una buena noticia en caso de que se llegue a regular esta proteína por algún tipo de fármaco.
3: Antes de darle la voz a la doctora Alma, dígame, entonces, si se vio este efecto protector en, en poblaciones europeas y si ustedes lo están probando en poblaciones actuales, supongo que son mestizas. Así es. ¿Querrá decir que entonces alguna parte de la población mexicana también tenemos esta situación protectora? Por
7: supuesto, sí, es justo un um, trabajo que está en proceso de ser publicado que lo que observamos es que sí hay esta combinación aún en nuestra población. Pero bueno, la genética es solamente una forma de estudio. Ya se mencionaba aquí que una de, de las circunstancias que tiene el hígado graso es que de inicio el diagnóstico va teniendo ciertas, ciertos problemas en realizarse porque se vuelve muy invasivo cuando se llega a una biopsia hepática. Por lo tanto, parte de nuestro trabajo es buscar marcadores no solo genéticos, sino marcadores que puedan ser más específicos que los que ahora existen para tener eh, para el sector salud marcadores que puedan ayudarnos a identificar no solo sujetos que desarrollan eh, gra hígado graso, acumulación de grasa, estiatosis, sino aquellos que están en mayor riesgo de progresar a un proceso inflamatorio, a un proceso de fibrosis y que estos algunos llegarán incluso a cirrosis y es importante mencionar que lo que eh, en Estados Unidos lo que un poco se está visualizando hacia el futuro y parece que no muy lejano es que el primer la primer causa de trasplante hepático en pronto parecería que dejará de ser lo que ha venido siendo la hepatitis uh -huh. o alguna de estas enfermedades virales uh -huh. o, eh, y lo tomará el hígado graso. Uh -huh. Esto nos habla de la gravedad que representa la patología y que en México, como bien decía la doctora, pues todavía no parece que la identificáramos como una patología que necesita un seguimiento muy, muy estrecho por, por el área de salud.
3: Claro. Sí pasemos antes de ir a los medicamentos doctora, usted también ha, ha sido enfática en el tema de la alimentación y tenemos muchas llamadas al respecto por ejemplo, en Twitter, Gaby Frank nos, nos pregunta qué medidas se puede tomar para evitar el hígado graso en el caso de Raquel Ortiz, ella nos dice cómo puedo ayudar a mi hígado ya tengo hígado graso, qué dieta me recomienda, empezaré a hacer ejercicio también en Facebook, eh, nos dice Rutilio Ruiz, el consumo de maíz convertido en tortillas contaminado con aflatoxinas, ¿Qué tan Comunes en México. Y finalmente, Rogelio Matela nos felicita por el programa, dice que le gusta mucho por la ciencia y la tecnología que abordamos.
6: Bien, en cuestión de alimentación, los médicos identificamos enfermedades y tratamos enfermedades no hacemos dietas. Entonces, okay. lo más importante es que no vayan con el médico. Claro, si sí van con el médico para tratarse el hígado graso, pero van con, hay que ir con el nutriólogo, que es desgraciadamente uno de los especialistas más mal eh, ¿Reconocidos? reconocidos en nuestra población. sí. Y ellos son los que nos van a ayudar. En la actualidad hay hay una, una especialidad, podemos decir, dentro de la nutrición que es la educación en diabetes. Uh -huh. Entonces, los, los nutriólogos que son educadores en diabetes, ellos son las, los principales, digamos a decir, a, actores en, este, en esta enfermedad, porque le van a enseñar a la persona a comer. Uh -huh. Todos los alimentos son buenos desgraciadamente si los consumimos en exceso todos van a ser malos también sí uh -huh. entonces eh, los nutriólogos nos van a enseñar cuál es la cantidad correcta y la combinación adecuada a nuestro a, a nuestro cuerpo no pero cada persona es un, ahora de que es un individuo cada persona es diferente y no todos vamos a tener la misma dieta la siguiente el ejercicio todos pensamos que, ay, no, ya voy a salir a correr y eso me va a gastar energías. Bueno, si co intentas correr y tienes sobrepeso y ya tienes un problema de rodillas y un problema de columna, columna y todo eso, eso va a empeorar la situación. Entonces, necesitamos también tener una meta real sobre qué ejercicio es el que debemos de hacer, uh -huh. ¿sí? Para eso también están los especialistas en lo que es la actividad física, uh -huh. sí, entrenadores y las personas que dentro de todos estos entrenadores saben reconocer cuáles son los daños articulares que tenemos, porque todos tenemos entre el sobrepeso, la edad, la inactividad. O la falta de sí, tiempo también. Exacto, entonces ponernos metas reales, okay. tanto en alimentación como en el ejercicio, no es posible que querramos correr un maratón cuando no caminamos ni 100 metros al día, ¿no? Que tomamos las escaleras eléctricas por no subir las escaleras del metro, eso es, tú ves las escaleras del metro y las ves vacías, ¿sí? Y ves las escaleras eléctricas y bueno, parecen como si tuve, te, te, te estuvieran dando algo gratis allí, ¿no? Pero el subir esas escaleras que, son, que no son eléctricas, eso es parte de nuestro conteo de pasos o de ejercicio diario. Mm. ¿sí? Okay. Entonces, tener las metas reales, tanto en alimentación como ejercicio, es una parte muy importante. Ahora, medicamentos. Uh -huh. eh, desgraciadamente, bueno, tenemos que controlar la diabetes, eso es definitivo, tenemos que controlar... Eh, la, los, el aumento de las grasas sanguíneas, de los lípidos uh -huh. que le llamamos nosotros, tanto triglicéridos como colesterol, sí. pero estos medicamentos no ayudan a que cambie el hígado graso. ¿sí? Es decir, si no. ya
3: tenemos hígado graso, graso? ya...
6: No. Y en la actualidad está el desarrollo de estos medicamentos. Eh, no se ha... Digamos que es, una, es un área de desarrollo eh, científico muy grande porque hasta el momento no ha habido ningún medicamento que... Eh, tenga un impacto importante en el hígado graso.
3: Justo quería aprovechar también al doctor Gregory Wiener, porque sabemos que la FDA, que es una de las organizaciones más importantes a nivel no solamente Estados Unidos, sino a nivel también mundial en términos de regulación, están casi siempre a la vanguardia de estos temas de tratamiento, de prueba de nuevos fármacos, patentes, etcétera. Entonces, doctor Gregory Wiener, en el caso de Estados Unidos, ¿qué tema hay con el tema de la medicación para las poblaciones con hígado graso?
7: Ok,
0: muy bien. Entonces, antes que me meta la medicación, como dice la doctora Ladrón, verdaderamente ahorita no tenemos nada más que medicinas investigacionales. Yo estoy haciendo investigación, la doctora Ladrón está haciendo investigación, yo sé si el doctor Canizales está haciendo. Sí. Tenemos por lo menos 20 diferentes medicinas que se están probando para esto, porque es una cosa que es eh, por todo el mundo. Entonces, eh, el FDA está requiriendo que hagan estudios de cinco años por lo menos para ver si una medicina es efectiva o no, pero viendo que está tan seria la situación, están esperando al primer año hacer una biopsia otra vez para ver si ya se ven efectos positivos con una posibilidad de dar aprobación a tratamientos después de un año pero hay una, porque hay una necesidad tan grande. Así que ellos entienden eso, eh, eh, y están dando esa, esa especialidad que en un año van a hacer eh, estudios a ver si ya se puede dar eh, permiso a una nueva medicina, tomando en cuenta que cuando uno hace eso, sube los chances de tener riesgo. Ajá. Ahora, la cosa que yo creo que es más importante que cualquier medicina, que es la siguiente fórmula, lo más importante es la pérdida de peso. Mm. Número uno, se ha encontrado que se han hecho cambios en biopsias con pérdida de peso, con 3 a 5% de pérdida de peso, la cantidad de grasa en el hígado mejora. Mm. Con 6 a 10% empieza a de desaparecer la fibrosis sin ninguna medicina. Entonces, si usted pesa 200 libras, que para Estados Unidos no es mucho, tal vez para México es un poco, bastante, con perder 6 a 10 libras en un año ya puede parar la progresión de la enfermedad de esteatosis o de grasa a fibrosis. Ahora, para fibrosis, para desaparecer la fibrosis se necesita de 6 a 10%, quiere decir que de 15 a 20 libras en un año, que es mucho más difícil, ¿me entiende? Así que eso una vez ya tiene fibrosis, ya la situación, por eso dice la doctora, va camino a las medicinas. Sí, pero el FDA está bien, bien acelerado en esta situación porque ve la necesidad de esto.
3: De acuerdo. Ya para finalizar tenemos dos comentarios y también si tienen algún comentario final les voy a pedir que me ayuden con eso. Alan.com en Twitter nos pregunta si los medicamentos, el Semir o el Nicolás S sirven para tratar el hígado graso. También nos preguntan, bueno, no, más bien nos dice Marco Antonio Fernández Quintero en la Dirección General de Medicina del Deporte cuentan con un programa para control de peso y obesidad cuyo trabajo es de excelencia. Educan para el ejercicio y la alimentación y quieren saber si han hallado alguna incidencia de medicamentos como causa del hígado graso.
6: Eh, Doctora Alma. Ahí sí me gustaría una cosa muy importante, es eh, la situación de estos suplementos alimenticios es, eh, es una urgencia de que la gente lo sepa, de que pueden causar más daño. Okay. Sí. Eh, hay una marca en particular, ¿se puede decir? Y sí, claro. de hecho, ya está bien señalada. Que en vez de bajar de peso, bueno, te baja de peso, pero yo creo que como 5 metros pero bajo el... la tierra, porque es causa falla hepática fulminante. Pero Herbalife y...
3: patrocina al equipo de los Pumas, ¿no? Uh,
6: sí, imagínate ¿Sí? qué horror. <ríe> no, esto está totalmente ya publicado de forma científica. Hay un George. Hay un Conozco que existe un suplemento que ellos patrocinan para el hígado, para el hígado graso y para baja de, pérdida de peso, y causa eso daño causa hepático. daño hepático. Posiblemente esto también tenga que ver con alguna genética, porque no en todas las personas le, lo causa, mm. pero como no conocemos nuestra genética, porque todavía no estamos en ese momento, ¿verdad, doctor Canizales, <risa> de conocer cómo que vaya nuestra información? Eso es eh, difícil.
3: Me da mucha pena tener que cortar aquí la mesa porque sin duda ha sido un tema muy enriquecedor y muy interesante. Les agradecemos mucho a los tres por haber estado aquí. Me voy a despedir primero del doctor Gregory Wiener, quien es gastroenterólogo y hepatólogo en San Diego, California. Le agradecemos mucho por su visión desde allá de Estados Unidos y también salvadoreña.
0: Saludos
3: Gracias También estuvo con nosotros La doctora Alma Ladrón de Guevara Gastroenteróloga del Hospital Ángeles Muchísimas gracias doctora Muchas gracias
6: por la invitación
3: Y finalmente El doctor Samuel Canizales Responsable de la Unidad de Genómica De Poblaciones Aplicadas a la Salud De la Facultad de Química de la UNAM Y del Instituto Nacional de Medicina Genómica Muchas gracias doctor
7: Gracias por la oportunidad
3: Gracias Nos vamos a escuchar música A los Basque Sounds Con volaré. Sí.
2: otra vez llegaré, donde siempre te escucharé, Es más que una razón, es más
3: Continuamos en la ciencia que somos Antes de pasar al siguiente tema Quiero agradecerle a Gaby Frank en Twitter Quien nos dice Estupendo programa, insiste, amplíe en el horario Un abrazo para todo el equipo Y también finalmente para comentarles eh, Al principio con José Pichel hablábamos De la falla que hay en Machu Picchu Y mi papá me comentaba que cuando él anduvo por allá Le tocaron varios temblores Y si sí, es una zona sísmica Pasemos ahora sí a lo que nos compete Está con nosotros el doctor Faraón Llorens Del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial Cátedra de Transformación Digital de la Universidad de Alicante en España. Hola, doctor, muchas gracias.
8: Gracias a vosotros. Buenos días.
3: Buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Usted nos viene a hablar de transformación digital. Probablemente algunos estemos más familiarizados con el tema, pero es algo bastante novedoso. ¿Qué es eso de transformación digital?
8: Vale, sí, es algo novedoso y como novedoso hay gente que está enterada del tema y sabe de qué va, pero otros lo han oído mucho sin saber exactamente... ¿De qué es el tema? no La transformación digital es las tecnologías de la información están revolucionando el mundo y la sociedad, ¿vale? Eh, han convertido en el mundo físico, se ha creado un mundo complementario digital y entonces es eh, cómo todas las organizaciones deben adaptarse a esta nueva realidad de un mundo físico con un mundo digital, ¿vale?
3: ¿Y cómo nos debemos adaptar? Mira,
8: eh, a ver, te, te explico. El, al... La existencia de este mundo digital, hablo digital, aunque son las tecnologías de la información, otros hablan tecnologías de la información y la comunicación, para mí la clave está en la palabra digital, digitalización. ¿No? En el momento que tú coges algo del mundo físico, lo rompes a trocitos muy pequeños ¿vale? y a cada trocito le asignas un número ya lo has digitalizado. Por ejemplo, cojo una fotografía, hago cuadrículas y a cada cuadradito le doy un número ya lo tengo digitalizado. El
3: sistema binario.
8: Muy fácil. Cuanto más pequeño es el trocito, más calidad tiene la imagen, el sonido, lo que tú digitalices, pero... Ocupa más espacio, es más costoso de procesar. Pero el caso es cuando lo tienes digital, lo puedes meter ya en un ordenador, manipularlo, moverlo, por eso pueden aparecerte ahora vídeos con la, tu cara sin ser tú el que has estado en ese vídeo. Que,
3: que son geniales. Claro, todo lo que está
8: digital ya está en un ordenador y se puede manipular y se puede trasladar a la otra parte del mundo en cuestión de segundos, como este programa de radio. vale Entonces, si solo digitalizamos el objeto, por ejemplo, la fotografía, mm. estábamos hablando de digitalizar. Pero se vio, por ejemplo, en las universidades, tú digitalizabas el documento en el que le hacías rellenar al alumno para hacer la matrícula, mm. tenía que ir a una ventanilla a entregarlo. ¿Pero por qué tiene que ir a la ventanilla a entregarlo? Si ya está en digital. Incluso a veces lo absurdo es, lo tienes en digital, lo, lo pasa al físico, lo imprime, lo firma, <risas> lo digitaliza y lo entrega. ¿no? Entonces podemos digitalizar también el proceso, el procedimiento. Entonces cuando digitalizas todo el procedimiento, estaríamos hablando de automatizar. Claro. Entonces tú tienes automatizado en la, en la universidad, la matrícula o cualquier otro procedimiento de relación. Entonces, es? Y eso está muy bien, digitalizar y automatizar, ¿vale? Pero el mundo está cambiando y lo que ahora se digitaliza es la estrategia. Cuando tú lo que digitalizas es la estrategia del negocio, es cuando estás hablando de transformación digital. Si no, estaríamos hablando de eh, digitalización. Si haces lo mismo, pero con lo digital, estás automatizando. Si tú, la, la, la potencia de las tecnologías de la información te permiten hacer cosas que antes eran impensables, uh -huh. estás pudiendo transformar tu negocio.
3: Man. Hace recordar, eh, hace un año estuve tuve la oportunidad de andar por Inglaterra y yo veía que la gente con su tarjeta de pago normal, o con la que una utiliza para el cajero automático, el banco, para hacer las transacciones normal, sacaba y con esa pagaba el autobús. Es decir, y ni siquiera era que la metieran a algún lugar, sino que simplemente la presentaban a un aparato, el aparato co les cobraba ese pago del, del autobús y se subían. Y ya con todo están pagando la tarjeta, todos los servicios. ¿A eso se refiere sí, no,
8: pero incluso más, porque ahí estás digitalizando lo que hacían. Yo estuve este verano en Noruega uh -huh. y se puso a llover y dijimos, hay que coger un autobús. No conocíamos nada y en un chico que estaba en la parada de autobús, con una, nos descargamos la aplicación... Nos compramos el billete del uh -huh. autobús y cuando llega el autobús, enseñando desde tenía. el móvil, ya teníamos los billetes para ir desde donde estábamos hasta donde nos había dicho el chico, qué línea, qué tal, todo allí en ese momento desde el móvil.
3: Es decir... Usted, usted lo que dice es no solo son los aparatos los que se están digitalizando, sino nosotros mismos, claro. nuestras acciones están digitalizando. Claro. Ahora, nosotros en otras ediciones de la ciencia que somos hemos hablado, por ejemplo, del espacio usted ya lo mencionó, de la memoria que se ocupa para estas digitalizaciones y también del costo en términos de cambio climático que esto tiene es muy sencillo, está facilitándonos conectarnos, el que usted dice que este programa se transmite en otras partes del mundo, el que tengamos esta facilidad de conectarnos con amigos en otras partes del mundo el que usted haya venido a México seguramente lo hizo a través de un proceso de digitalización pero también está teniendo un costo este esta sí, transformación sí. cuáles son los costos
8: sí sí eh, un costo que a veces no es eh, no es no somos conscientes del que hay es de toda esta digitalizando este mundo digital casi nos lo que está llevando a un mundo en que parece que todo es gratis no ¿Eh? Cuando tú te descargas cualquier aplicación y es gratis y yo lo hago con el teléfono y es gratis y parece que entonces no lo imprimas y es sin papel, pero si es, no es ecológico. No, no. Primero, no hay nada gratis. Si tú no estás pagando por un producto, es que tú eres el producto. Primera. Claramente. Gran conclusión. Segunda, eh, es que entonces como estoy en el móvil y estoy viendo la serie, no, eh, soy ecológico. No, no. ¿Tú sabes lo que gastan los las granjas de ordenadores que están dando servicio a ese Instagram, a Netflix, a cualquier plataforma? Al Gmail, al
3: correo. Eh, claro.
8: El, la construcción de los ordenadores, ¿no? el tirar esos ordenadores cuando queden obsoletos, el consumo de electricidad para mantenerlos, la refrigeración porque se calientan. Es decir, tenemos mucho coste en todo esto que nos parece que es gratis y decimos, ¿qué me cuesta? Yo del móvil y mira, subo la foto a Instagram y, y soy uh -huh. ecológico porque no he gastado nada. He hecho la foto en digital, la he mandado digital. No, no, hay mucho coste detrás, efectivamente.
3: Supongo que hay investigación que también se está haciendo en el. Sí, tema. sí,
8: sí que hay. Eh, además, cada vez más con todo estos temas de la tecnología, incluso la inteligencia artificial, se está siendo más consciente y están ya una serie de corrientes más que buscan la sostenibilidad incluso la ética ¿no? es decir, el comportamiento eh, fijaros, fíjate que de la tecnología y ya a mí los problemas técnicos ya no me preocupan esto está avanzando tanto que enseguida hay una solución los problemas que están ahora no son técnicos ¿vale? Mm. serán ese coche conducido automáticamente mm. ¿quién será responsable del accidente? ¿podrán o no? esas inteligencias artificiales que quitarán puestos de trabajo mm. ¿qué pasará con el puesto de trabajo? Eh, esa inteligencia artificial que aprenderá del comportamiento o sea es, se lanzaron una inteligencia artificial que aprendía de Twitter y mm. acabó Vos inteligencia artificial siendo xenófoba, insultaba, decía palabrotas, aprendió de los humanos. ¿no? entonces A veces dicen que el problema no es la inteligencia artificial, sino la estupidez humana. ¿no? Entonces, casi eso preocupa más. ¿no? Claro. Entonces, la tecnología por sí no es la solución. Tampoco es el demonio, de la tecnología está, es la tecnología. Lo que hay es que utilizarla en beneficio de la humanidad.
3: Ese es un gran tema el que usted ha tocado, que es las cuestiones éticas y la inteligencia artificial. Porque en el programa anterior, el de que recién hicimos la semana pasada, hablábamos de los ataques cibernéticos y de cómo esto nos afectan como individuos, pero también atacan a grandes corporaciones. Y una de las preguntas que yo lancé en el programa anterior es, en el futuro, ya no muy lejano, muy cercano, la inteligencia artificial se va a construir a sí misma. Y entonces los humanos ya no vamos a saber descifrarla porque... Son niveles de operación que nosotros ya no comprendemos. ¿E ¿Eso sí podríamos considerarlo como un problema tecnológico?
8: Si llegamos al punto en que la inteligencia artificial se construye a sí mismo y se nos escapa de las manos, sí. Okay. Ahora, eso hay autores que dicen que será una realidad y hay otros que dicen que no llegará. Okay. ¿vale? Hay mucho de especulación en cuanto a la inteligencia artificial. Lo que sí que está haciendo es que avanza mucho. Y lo que sí es que es claro es que igual que un algoritmo tú ves lo que ocurre y lo puedes controlar hay algunas técnicas de aprendizaje automático de Machine Learning que son como cajas negras tú no sabes lo que ocurre ahí dentro entonces ese miedo no sabes lo que va a pasar porque ahí dentro no sabes lo que lo que está ocurriendo ¿no? de
3: acuerdo de acuerdo antes de preguntarle ya de la cátedra que usted está realizando, quisiera hacerle una última pregunta porque esta fue una noticia que salió esta semana que tiene que ver con una computadora cuántica que está trabajando Google. Esta situación significa que en vez de lo que hablábamos al principio, en vez de una situación binaria de unos y ceros, parece ser que están desarrollando tecnología cuántica que... Tienen niveles de procesamiento mucho mayores que los binarios y al mismo tiempo también de almacenamiento. ¿Hacia dónde va esta cuestión claro. tecnológica?
8: Eh, ese sí que sería un salto cualitativo. Es decir, tú ahora estás con una arquitectura, la von Neumann, que tenías el almacenamiento, es binario, mueves. Con esa tecnología los ordenadores darán un salto cualitativo. Cualitativo. Ahora está superando y es cuestión de más memoria, más velocidad, pero más memoria y más velocidad lo que implica es que puedes hacer más cosas con menos tiempo, pero, pero no haces un salto en que esos ordenadores sí que podrán hacer cosas totalmente distintas. De El futuro es muy apasionante, <risa> da mucho miedo, <risa> da mucho miedo, ¿Por qué da miedo pero, pero es apasionante. Lo que hay es que que tenerlo un poco controlado no mm. es, yo creo que debemos preocuparnos más y, y es lo que pasa hasta ahora la tecnología era cuestión de, cuestión de unos frikis que hacían cosas <risa> y tranquilo que el ordenador no hace nada que no le hayas dicho y mira son estos bichos raros que tampoco son malos ¿no? internet nació en la universidad nadie pensaba que en internet se podían hacer delitos si yo compartía mi trabajo científico con otro científico ¿cómo vamos a hacer delitos? cuando eso lo llevas a la sociedad lo que hace es que aparecen allí todos los problemas, los vicios y las virtudes que tiene la sociedad. Pero no son problemas tecnológicos, son problemas de, de sociales, gente. claro, de la gente, de cómo somos la gente. ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Yo es lo que continuamente le digo a mis hijos. Viviréis en un mundo en el que tendréis que buscar muy, muy bien el equilibrio entre eh, la privacidad y la seguridad. ¿no? Y uh -huh. eso ha sido siempre, pero ahora es mucho más escandaloso. Y me dicen, es que a mí no me preocupa las cosas que pongo en Internet. Ya, pero... Es que, que to, toda tu vida así, mm. es decir, eh, habrá cámaras eh, que te detectan la cara y están muy bien y nos dan mucha seguridad, pero te están quitando privacidad. Y entonces, haciéndonos la vida fácil y diciendo que ese es en nuestro beneficio, se está llegando la tecnología a unos niveles en que, si no nos lo tomamos en serio, mm. puede que vivamos en un mundo en el que a mí, por lo menos, no me gustaría vivir.
3: De acuerdo, de acuerdo. Doctor, finalmente ya para terminar, ¿qué lo trae por México.
8: Pues me trae por México eh, una, una relación tanto de amistad como de trabajo con, con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, uh -huh. y un encuentro que hacen anualmente ANUIES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, su sectorial de tecnologías de la información, que hace ya cuatro años que, que tiene un encuentro en que se reúnen los responsables de informática de las universidades mexicanas uh -huh. y debaten, debaten uh -huh. sobre hacia dónde, que cómo la, la tecnología puede ayudar a, a las universidades. Entonces vengo regularmente, invitado muy amablemente por ellos, y aprovechando que vengo al encuentro, que es la semana que viene en Monterrey, uh -huh. pues eh, he ampliado, he adelantado la, venirme aquí a México y estar unos días en, en la UNAM. Donde Genial. Hay buenos amigos.
3: Ah, pues qué bueno porque entonces nos tocó tenerlo por acá de visita con este tema que es verdaderamente apasionante. Justo también mencionaba yo que hay, un autor menciona que son tres temas los que nos van a competir en un futuro también muy cercano, que son cambio climático, genómica y sin duda inteligencia artificial y todas las cuestiones tecnológicas. Mm. Doctor Faraón Llorens del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Cátedra de Transformación Digital en la Universidad de Alicante en España. Gracias por haber estado aquí.
8: Muchas gracias a vosotros.
3: Gracias. Y nos despedimos por hoy. Les agradecemos mucho por haber seguido esta emisión de La Ciencia que Somos. Recuerden que estuvimos... En la producción con Susana Trejo y Janet Silva En la asistencia de producción Marco Cornejo Y Luz Elena Morales En la operación técnica Ricardo Pacheco Arturo González Y en la producción general Claudia Ogesto Le mandamos un saludo hasta Bonn Alemania A nuestro compañero y también nuestro jefe Ángel Figueroa Y me despido yo, Sofía Flores Les agradezco mucho por haber estado hoy con nosotros Si nos escucharon hoy en vivo O si lo hacen en alguna retransmisión También les mandamos un saludo Nos vamos escuchando a los Basque Sounds Con Volverte a Ver Solo
2: con mirar una vez Me siento atrapado No te tomo ni contar hasta tres El tiempo ha pasado y te sigo pensando ¿Qué es lo que hago? Te quiero a mi lado Más a fondo te quiero conocer yeah. Delirio por sentir tu piel Insomnio sin tomar café. Quiero volverte a ver. No quiero abandonar la probabilidad que en el camino pueda volverte a hallar.